0: Hola, hola. Bienvenidos a Pensando el Amor Podcast. Soy Roberto Masada Kojatsu y me especializo en el amor y las relaciones. Este es un espacio en donde hago episodios cortos para ofrecerte nuevas definiciones y nuevas perspectivas que te ayuden a cambiar tu mentalidad para que salgas de tu zona de confort y puedas vivir una vida más significativa. Así que, ¡vamos! Este es el episodio número 40 de Pensando el Amor Podcast. Estoy súper contento. Nunca pensé que tendría tantas cosas de qué hablar. Y llegar a un episodio 40 para mí es súper emocionante. Gracias por todas las personas que me escuchan eh, y más bien como siempre, ya saben, no hay ningún equipo detrás, solo soy yo con mi micrófono hablando, creando contenido con el fin de ofrecer nuevas perspectivas, de hablar de mis sentimientos, hablar de mis definiciones y que ayude a quien necesite ser ayudado. Entonces, como siempre digo, esto no lo lleva ningún equipo, así que la única manera de que esto llegue a más personas es que lo compartan. Si tienen un momento, denle un rating en Spotify, en Apple o donde estén escuchando. Eh, dense un segundo, eh, póngale cinco estrellas si pueden, <ríe> eh, para que llegue a más personas. Y nada, hoy día estamos estrenando un, este, un, un nuevo intro del podcast, porque se me ocurrió que podría ser interesante, así que lo voy a ir probando. Pero nada, ya yendo al tema del que quería hablar hoy, eh, eh, como siempre digo, eh, y espero que todos estén en esto conmigo, eh, el amor es una elección. Eh, escoges amar a alguien o escoges no hacerlo. Y eso es una elección diaria y hay días en que es más fácil amar a esa persona y hay días en que es más difícil hacerlo. Y de esa manera, eh, el amor puede ser de dos maneras. Pero en este episodio eh, quiero hablar del amor de una manera diferente. Porque creo que hay dos tipos de amor eh, por diferentes razones y no solo porque tengamos la elección de amar o no amar a alguien. Porque muchas veces eh, cuando elegimos amar a alguien... No siempre somos nosotros eligiendo conscientemente. A veces la elección la hace nuestra historia, eh, la forma en que estamos cableados, eh, cosas que sucedieron en el pasado, de las que no somos conscientes, que hacen la elección por nosotros. Por ejemplo, tú cuando... Um, eh, esta idea de que las personas tienen tipos. Y aquí no estoy hablando de algo físico. O sea... Tenemos tipos también en lo físico, pero no me refiero a eso, sino que eh, escuchando tantas historias y trabajando con varias, varias personas, varios clientes, eh, siempre terminan enamorándose de la misma persona, o, o más bien del mismo tipo de persona. Y lo hacen lo suficiente como para empezar a notar patrones y disfunción y eh, eventualmente terminan dándose cuenta de que tienen una adicción a algo. <risa> pero descubren que siempre se sienten atraídos al mismo tipo de personas, ciertas dinámicas que producen una conexión intensa o un pegamento muy fuerte. Y eso normalmente viene de muchas cosas del pasado. Viene de, a veces, eh, ciertas cosas que no fueron satisfechas cuando crecían, o a veces vienen de eh, también cosas que fueron satisfechas en extremo, o cosas o situaciones que son familiares, y como ninguna persona pasa de la niñez a la adultez sin ninguna herida o alguna cicatriz, eh, suele venir de algún tipo de caos. Y esto puede ser de cualquier situación o aprendizaje que pueda haber sido tóxico mientras crecías, eh, no sé, tal vez un padre controlador y gravitas hacia eso porque es familiar. O de repente había adicción. Y, y la cosa con la adicción es que la adicción está en todos lados, no solo en el alcohol, eh, no solo en las drogas, pueden haber adicciones a todo tipo de cosas. Incluso en el amor, siempre, siempre hablo de, de esta sensación de tener una adicción a la etapa del enamoramiento. Y más bien cuando ya empieza el trabajo real del amor, de construir una relación, la gente más bien tiende a volver a la búsqueda de esta sensación de enamoramiento eh, porque hay una adicción, claramente. Y más bien no siempre somos conscientes de las adicciones que podemos tener. Entonces, están todo ese tipo de conexiones y suelen ser superpoderosas y terminamos en ellas y no siempre de manera consciente. Es como si hubiera un río corriendo por debajo de nosotros haciendo muchas de nuestras elecciones, ¿sabes? Hacemos muchas de nuestras elecciones, eh, en realidad más que muchas, dicen que casi el 95% de nuestras, de nuestras elecciones las hace nuestro subconsciente. Así que ni siquiera eres consciente de ellas. Y claro que esto influye muchas veces en a quien decides amar. Muchas personas no son conscientes de las decisiones que están tomando porque solo se dejan llevar por lo que se siente bien. Y a veces eh, lo que se siente bien no es necesariamente algo sano. Entonces caemos en estas relaciones y claro, en la superficie se sienten que tenemos una elección porque estamos escogiendo a alguien, pero a veces hay algo corriendo por debajo que nos hace sentir atraídos hacia esas personas que nos hacen gravitar hacia esas personas que escogemos. Escogemos entre comillas, eh, porque también estás atrayendo a un tipo de personas. Entonces, si estás cableado de cierta manera, y si estás enviando cierto tipo de energía y cierto tipo de dinámica, también estás atrayendo a cierto tipo de personas. Y esta danza sucede durante toda nuestra vida. No solo... Eh, y solo cuando nos damos cuenta de que no es algo sano y empezamos a trabajar en nosotros mismos y a generar muchos cambios internos es que empezamos a atraer a un tipo de persona diferente. Y probablemente has escuchado muchas historias y probablemente te sientes relacionado a esto porque has estado al otro lado. Y has estado en relaciones llenas de caos, locas, llenas de drama, eh, casi no, novelas de Televisa. <risa> Y ya sabes lo que funciona y lo que no funciona, lo que quieres y lo que no quieres. Y mientras generas cambios de manera interna, las cosas a las que solías sentirte atraído, de pronto eh, te repelen, más bien. Y la razón por la que estoy diciendo todo esto es porque creo que para muchas personas el amor no es una elección. Más bien creo que entran o, o caen en relaciones sin conciencia. Más bien creo que cuando eres consciente, Tienes una elección porque eh, tienes toda la información enfrente de ti. Pero cuando no eres consciente, solo entras a las cosas porque se sienten bien. Y quiero hablar un poco de, eh, no sé, vamos a decir que eh, de algunos capítulos o las etapas del amor. Y si vas con todo eso y no tienes toda la información, no eres realmente consciente de lo que estás escogiendo. Entonces tienes que preguntarte si realmente estás escogiendo si realmente hubo una elección. Entonces aquí van algunos capítulos del amor y obviamente todo a grandes rasgos, eh, no puedo ser tan específico porque si no podría quedarme hablando por horas, <ríe> así que todo es un poco general. Pero bueno, en la adolescencia creo que el amor es un sentimiento, eh, porque no sé si se acuerdan de su adolescencia, eh, nada más importaba y es porque no tenemos ninguna experiencia en el amor en este punto. Así que básicamente todo es extremadamente potente y nuevo. Y, o sea, recuerdo mis crashes de la adolescencia como si fueran ayer. Y la razón es porque esas experiencias eran tan profundas y nuevas. Eh, y en esa edad todo es de vida o muerte. Eh, no sé, no te invito a salir o te rechazaron y solo quieres morirte. <ríe> y nuevamente es porque todo es muy potente, todo es muy nuevo. Y luego, cuando te enamoras, te enamoras mucho, y rápido, y profundo. Y claro, ahora, como un adulto, mirando para atrás, eh, lo encuentro tanto divertido y triste. <risa> Pero cuando estás ahí, es real, todas esas sensaciones son reales. Y tu día entero podía cambiar con solo una mirada de alguien que amabas, entre comillas, o de alguien con quien tenías un crush. Y ya en los 20, eh, el amor es mucho más que un sentimiento, eh, más bien empieza a definirnos. Porque empezamos a perdernos en el amor, eh, descubrimos el sexo y el cuerpo y los orgasmos. Y empezamos a tener nuestras primeras eh, relaciones reales, o lo que creemos que son relaciones. Eh, creemos que el amor significa sacrificio, <risa> o comprometerte a ti mismo en lugar de solo comprometerte. Y descubrimos lo bien que se siente hacerse hacerte cargo de alguien más. Y aquí es en donde, en lugar de enamorarte de alguien, más bien te pierdes en alguien, que es básicamente perderte a ti mismo. En los 30s, eh, creo que aquí el amor se vuelve más una elección, porque en nuestros 30s probablemente ya hemos pasado por muchas mierdas y ahora realmente tenemos o tomamos un poco de conciencia, hemos visto patrones, empezamos a protegernos un poco entonces aprendemos a través de relaciones y a través del amor y a través de algunos corazones rotos y hemos llegado al otro lado. Y aprendemos de límites y de codependencia y también de autocuidado y, obviamente, de amor propio. Y con esta nueva conciencia, finalmente, podemos tener una elección. Pero si siempre vivimos pensando que merecemos más de lo que tenemos al frente... Eh, el océano se convierte en una piscina de plástico. <risa> porque la mayoría de personas eh, no está siendo consciente o trabajando en sí mismos. Y eso es una realidad. También podemos definir el amor como algo más lógico. Porque tenemos, eh, o porque podemos tener una, eh, una lista de cosas que debe cumplir la persona que escojamos. Y empezamos a tener tenernos negociables. Ahora le ponemos menos peso a la estética. O cómo se ve a alguien y le ponemos más peso a si alguien puede crear un espacio seguro para nosotros. Y luego en los 40, eh, y voy a terminar aquí con esto porque tengo 41 y no sé lo que sucede después de los 41, eh, <ríe> pero para mí, mientras continúo con mi viaje en el amor, lo que espero para mí es que se convierta en eh, más en una experiencia espiritual. Realmente quiero que el amor sea algo más grande que yo. Y poder alinearme con cosas como la energía y la intuición. O sea, solo quiero tener una experiencia nueva y diferente en el amor. Algo que realmente he empezado a querer mientras voy creciendo. Pero bueno, volviendo al tema de que hay dos tipos de amor. Eh, así es como he decidido separar el amor. Creo que el amor, eh, creo que hay dos tipos de amor. Porque el amor puede ser sano o no sano. Y el amor no sano... Te desempodera, es egoísta, te incapacita. Eh, el amor no sano eh, no tiene límites, tiene condiciones y es contingente. Creo que el amor no sano es obsesión. El amor no sano es inmaduro, es irresponsable y es dependiente. El amor no sano es urgente. Creo que hay una gran desesperación detrás del amor no sano que produce manipulación y control y comprometerte a, a ti mismo. El amor no sano puede ser una competencia, un silencio incómodo. El amor no sano promueve un falso tú y estanca tu crecimiento personal. El amor no sano es como una droga. Por otro lado, el amor sano, eh, el amor sano es una elección. Y digo esto porque cuando eres consciente de lo que es sano y lo que no es sano, empiezas a hacerlo una elección. El amor sano es algo que das, es como un regalo. El amor sano es hacer la vida con alguien, no alrededor de alguien. El amor sano te hace un mejor ser humano porque te hace más fuerte, te potencia al uno y al otro en realidad. El amor sano es un sentimiento que te llena de poder y no que te desempodera. El amor sano es independiente y no es dependiente. A veces eh, me he referido al amor sano como un, eh, como un grill cheese sandwich, o sea, un sandwich de queso, y una sopita caliente en un día de lluvia, pero no todos los días. Porque con el amor sano también viene el conflicto y todo ese tipo de cosas. Eh, con el amor sano también hay paciencia, bondad y aceptación. El amor sano es acerca de espacios seguros, el amor sano requiere una tremenda cantidad de responsabilidad, lo cual incluye comunicación eh, en todos los niveles y además constante reflexión. Y a lo que me refiero con esto es que el ser consciente, eh, la autoconciencia, no es algo de una vez y ya está, sino que es un estilo de vida. Entonces, ser consciente de uno mismo, eh, siempre estar comunicando, eh, y esto es como pedalear una bicicleta, porque cuando te detienes, el amor sano puede convertirse en no sano. Eh, el amor sano promueve el crecimiento, y dos contenedores muy fuertes, el amor sano en realidad es raro de encontrar. Entonces, hay dos tipos de amor, porque el amor es sano o no sano. Y claro, de eso eh, puedes tomar una lección, y con eso tengo algunas preguntas para ti, <risa> Antes de que te preguntes a quién eliges amar o no amar, primero pregúntate si es sano. Sea que estés en una relación larga o estés empezando una, eh, creo que solemos solo saltar a... Y quiero, o sea, en realidad ni siquiera saltamos. A veces no tomamos decisiones basándonos en la lógica, tomamos decisiones basándonos en nuestros sentimientos, en nuestros sentimientos o en lo que creemos que es poderoso. Y eso es lo que va a terminar eligiendo. Y mucho de lo que pasa por debajo es el subconsciente. Y es importante encontrar un balance de ambos, de la parte lógica y de los sentimientos. Así que, si actualmente estás en algo y no crees que esté siendo algo sano, eh, no significa que te detengas o que termines la relación, eh, no es lo que estoy diciendo, <risa> sino que la siguiente pregunta es, ¿puedes convertir este amor no sano en algo sano? Y... Siempre recuerda, tú solo eres el 50% en cualquier relación, así que aunque seas perfecto, entre comillas, porque nadie es perfecto, aún necesitas que la otra persona quiera las mismas cosas, tenga las mismas metas. La cosa con las relaciones es que creo que muchas personas se culpan a sí mismos si algo no sale bien, pero en realidad es una cosa de equipo, de ser compañeros, se requiere de dos personas... Y creo que muchas eh, personas interiorizan que si la relación no salió como planearon es que tienen algún defecto o que hicieron algo equivocado o que no son merecedoras de amor. Así que no te olvides que solo eres la mitad. Y la otra persona también tiene que hacer el trabajo. Y cuando dos personas están haciendo el trabajo, definitivamente pueden convertir un amor no sano en un amor y una relación sana pero creo que si el trabajo lo está haciendo solo una persona y la otra persona no está siendo consciente o no está interesada en cambiar, entonces ese camino, ese viaje va a terminar en un agujero, en un camino sin salida, eh, básicamente no hay a dónde más ir. Entonces, pregúntate si tu relación es sana o no. Yo elijo ver que el amor puede ser de dos maneras, así que, Creo que es una mejor manera de ver el amor en lugar de, eh, y es obvio que tenemos una elección todos los días, pero por encima de eso, pregúntate si el amor es sano, y si no lo es, ¿pueden hacerlo sano? Eso es todo lo que quería compartir el día de hoy, muchas gracias por escuchar el podcast, compártelo si crees que a alguien le puede interesar, y ya nos vemos en el siguiente episodio de Pensando el Amor Podcast. chao